0: Gut, lassen Sie uns diesen Laden nehmen. Der Schuppen hier ist nicht mein Stil. Doch sagen wir, das wäre eine Bank. Und dieser Tresen da, das wäre ein Bankschalter mit so einer Scheibe. Und die Frau da wäre die Kassiererin hinter der Scheibe. Und dann gehst du da rein, ganz ruhig und suchst dir einen netten Platz und setzt dich da, So wie wir gerade hier sitzen. Und du wartest und beobachtest. Das mag ein paar Stunden dauern, vielleicht ein paar Tage sogar, aber du wartest. Es soll sich richtig anfühlen, das Timing muss sich richtig anfühlen. Und wenn es das tut, dann legen wir los. Du gehst auf sie zu, du siehst ihr in die Augen und sagst, man, das hier ist ein Überfall.
1: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Christoph Dobitsch. Hallo. Lukas Bawenschik. Hi. Und dem vermeintlich letzten Auftritt von Robert Redford in Ein Gauner und ein Gentleman. Ich bin Christian Eichler. Hi. The Old Man and the Gun heißt der Film auf Englisch. Regie geführt hat David Lowry. Ich will hier am Anfang schön, dass ihr da seid, Christian und Lukas, Christoph und Lukas, Christian bin ich. Oh Gott, ich bin <lacht> schon verwirrt <lacht> zur späten Stunde hier. Ähm, okay, mal auf Longtake hin hinweisen, haben wir lange nicht mehr so richtig äh, gemacht, Lukas. Ich will dich ja hier nicht immer beanspruchen, ohne hier dein, deine eigenen Podcast-Projekte irgendwie mal zu erwähnen. Wir kommen, also wir nehmen ein bisschen auf, bevor diese Folge erscheint. Aber ähm, was, sagt doch nochmal einmal ganz kurz,
2: was macht ihr da und was ist so geplant? Naja, bei Longtake spreche ich mit wechselnden Gästen über Filmthemen, aber vor allen Dingen gibt es Kritiken, das heißt Klassiker und aktuelle, ja, vor allen Dingen Arthouse und Indie-Produktion, meine Gäste wechseln immer, das heißt, ich nehme immer Leute, die zu einem bestimmten Thema, ja, Experten sind, sich auskennen oder einfach Lust haben, darüber mit mir zu reden. Und äh, in nächster Zeit geplant werden Besprechungen sein von, naja, zum Beispiel dem neuen Godard-Film, es wird natürlich der neue Harmony Corrine-Film besprochen, ich wollte einen längeren Feature-Beitrag mit jemandem über Kurzfilme machen, mal sehen, was da noch so kommt, aber das ist jetzt auch ein bisschen schwer abzuschätzen, so äh, zwei bis drei Wochen bevor dieser Podcast hier erscheint.
1: Aber irgendwie sowas auf jeden Fall. Der neue genau. Harmony Green Film, ne, der wird ja dann heute sogar schon, schon rausgekommen sein. Beach Bum. Ha, dann habe ich das jetzt, streiche ich das jetzt von meiner Liste, dann muss ich es am Ende nicht mehr erwähnen. Der ist nämlich aber heute auch im Kino. So wie äh, The Old Man and the Gun ähm, gemacht von David
2: Laurie. Lukas, erzähl doch mal so ein bisschen, wer das ist. Um, David Laurie ist ein Filmemacher der Evokation, würde ich sagen. Seine Figuren scheinen immerzu auf der Suche nach etwas, das verloren ging. Liebesbeziehungen, Familien, vor allem aber ein nunmehr schwer greifbarer Zustand des Glücks, der immer in der Vergangenheit zu liegen scheint. Es sind Filme über den Tod, aber auch über das persönliche Vermächtnis, das noch während des Lebens zu wirken beginnt. In der Regel spielen sie in idealisierten Südstaaten, die sich zeitlich nie so ganz verorten lassen. Der Texaner, also, David Lowry ist verliebt in die Schönheit dieser Landschaften und Lowrys Filme sind wie Folksongs und auch immer selbst voll von Musik. Und seine Karriere begann er als Schnittmeister. Noch in seinem Kurzfilm My Daily Routine von 2011 bezeichnete er sich selbst so. Und tatsächlich ist seine Montage was sehr Besonderes. Da sind Gegenwart und Vergangenheit oft einmütig nebeneinander. Erinnerungen klingen sekundenlang an, so wie musikalische Themen vielleicht. Ein Bilderfluss, der sich stets aufs Neue gabelt, nur um doch immer wieder zusammenzukommen und aus sich selbst zu speisen. Das merkt man in seinem Spielfilmdebüt Ain't Them Body Saints, seine eigene Version wahrscheinlich von Terence Malik's Badlands. Man merkt es auch in dem Kinderfilm-Remake Elliot der Drache, in dem auch Robert Redford eine Rolle hat, und in dem philosophisch angelegten Traum. Drama, A Ghost Story von 2017 und den Titel könnte man eigentlich all seinen Filmen verleihen, denn Geistergeschichten sind sie auf die eine oder andere Weise eigentlich immer und das gilt natürlich auch für ein Gauner und Gentleman, den wir jetzt besprechen. Genau, der sitzt gerade
1: am äh, Peter Pan, an der Peter Pan-Realverfilmung, äh, mhm. nachdem er ähm, Elliot der Drache schon gemacht hat, jetzt den nächsten Disney-Film. Aber wir sprechen ja, hast du schon gesagt, jetzt über äh, Gauner und Gentleman's und äh, Old and Guns. Worum geht's denn in diesem Film, Christoph? Mhm. Also, äh, ein und Gauner. Oh Gott. <lacht> Bitte? Old man, ja. <lacht> man, Old Man, Aber okay, <lacht> ich, na gut. Ich bleibe einfach mal äh,
3: der Einfachheit halber zur Abwechslung beim deutschen Titel, nämlich Ein Gauner und Gentleman und der Film erzählt die größtenteils wahre Geschichte des Bankräubers Forrest Tucker. Der ist zu seinen Lebzeiten mehr als 16 Mal aus diversen Gefängnissen ausgebrochen und wurde vor allem dadurch berühmt, dass er eine ganz spektakuläre Flucht aus dem Gefängnis St. Quentin in einem selbst gebastelten Boot angestellt hat. Der Film spielt im Jahr 1981 und beginnt damit, dass der mittlerweile stark in die Jahre kommende Tucker mit seiner Gang, gespielt von Danny Glover und Tom Waits, wieder Banken ausraubt. Allerdings eben Gentleman-Style, also er macht das auf eine Art, die so charmant und so höflich ist, dass weder Bankangestellte noch Polizisten ihn das wirklich übel nehmen können. Und erst als Tucker nach einem Bankraub-Bekanntschaft mit Jewel, gespielt von CC SpaceX macht, gerät er langsam ins Grübeln, was er wirklich vom Leben erwartet. Während sich also das FBI und ein Ermittler namens Hunt, gespielt von Casey Affleck, an seine Fersen heften, wird Tucker immer prominent in Amerika und muss entscheiden, ob er seine Laufbahn als Krimineller aus Leidenschaft an den Nagel hängt oder komplett auf die Spitze treibt. Und auf einer zweiten Ebene kann man den Film durchaus so angucken, dass es eine Reminiszenz an Robert Redford's Karriere ist, weil der ist unglaublich stark gespickt mit kleinen Verweisen auf ältere Werke, auf die lange Karriere von diesem Schauspieler, der sich eben Forrest Tucker scheinbar sehr bewusst als seine vermeintlich letzte Rolle ausgesucht hat.
1: Aber bevor wir weiter über diesen äh, Film sprechen, wollen wir erstmal über Robert Redfords Werk an sich sprechen und auch über sein äh, Vermächtnis. Und ich mache das mit dem Filmkritiker äh, Daniel Kotenschulte, unter anderem von der Frankfurter Rundschau, denn der hat äh, ein Buch über Robert Redford geschrieben, nämlich äh, Nachbesserungen am amerikanischen Traum der Regisseur Robert Redford. Schönen guten Tag. Hallo. Ähm, wie kam das dazu, äh, zu diesem Buch erstmal?
0: Redford hatte damals äh, gerade den Film gedreht, ein Pferdesflüster oder der Pferdeflüsterer. Und ähm, da gab es einen klugen Verleger, der wusste, dass so ein Film Buchleser interessieren wird. Aber für mich war das ähm, ein Auftrag, den ich, den ich selber mir auch schon ausgedacht hatte, weil Redford eben nur fünf Filme damals als Regisseur gemacht hatte. Die hatten aber alle so viel Persönlichkeit in sich. Das waren praktisch verlängerte Selbstporträts. Es ging um eine Haltung, die Redford eben auch politisch artikuliert hat. Eine Haltung zu Amerika, zum Einzelnen, zum Individuum. Was man tun kann, um dieses Land zu verändern in ein Land, das dem amerikanischen Traum entspricht und ob das überhaupt funktioniert. Und all die Filme, die er gemacht hat, ähm, beginnt mit äh, Ordinary People, also das ist glaube ich eine ganz normale Familie, über Milago, der Krieg im Bodenfeld, Quiz Show aus der Mitte ein Plus, das waren alles Filme, die eine mythologische Idee von Amerika überprüften, ob die wirklich ihre sozialen Versprechungen einlöst, diese Idee und das hat er danach noch viel mehr artikuliert in seinen späteren Filmen. Äh, bis heute, muss man sagen, ist Redford eben so ein Gewissen, so ein moralisches Gewissen des liberalen Amerika.
1: Ja, er hat mal gesagt, äh, ich bin ein Fan von von Angela Merkel, ähm, aber wie, wie sieht es denn aus mit seiner, mit seiner politischen Einstellung? Was ist sie denn genau?
0: Also ich glaube, ein Film, der sehr politisch ist von ihm, das ist von Löwen und Lämmern. Das war ein nicht so sehr erfolgreicher Film von 2007, wo es ähm, um moralische ähm, Politik geht, also welchen Krieg kann man führen, der noch moralisch legitimiert ist. Und das wurde an, ähm, ja, also ein bisschen leerstückhaft, wurde das in der Zeit des Irakkriegs eben nochmal ähm, so richtig ausdiskutiert in diesem Film. Ähm, und ich glaube, das ist seine Haltung, also er versucht eben, äh, weder links noch rechts sich zu positionieren, obwohl man ihn natürlich als Demokraten äh, kennt, äh, aber einfach eben eine eine moralische Haltung äh, zu hinterfragen, die in der alltäglichen Politik immer wieder in Hintertreffen gerät. Man kann ja alle möglichen Festen machen an der an der Beteiligung aller sozialen Schichten oder an der äh, am Umweltschutz oder wie eben damit umgegangen wird äh, zurzeit äh, wird äh, wie wir alle wissen, negiert, dass es überhaupt einen Klimawandel gibt in der amerikanischen Politik. Also alles Dinge, für die Redford schon seit den 70er Jahren eingetreten ist.
1: Also so eine Art moralisches Gewissen auch der Amerikaner. Wie hat sich denn seine Arbeit als Schauspieler vielleicht von der unterschieden oder von den Rollen, die er da gespielt hat, unterschieden von denen, die er dann später selber angelegt hat?
0: Ja, das ist interessant, weil er natürlich als Typ ähm, sehr früh festgelegt war. Er war dieser Erfolgsmensch. Er war jemand, dem alles so zufliegt. Das äh, wird sehr schön in dem frühen Film... So wie wir waren, the way we were. Also in dem Film So wie wir waren, spielt er so einen College-Studenten, der als Sportstipendiat auf die Uni kommt und gut aussieht, Sportliches, aber sich unterlegen fühlt, intellektuell unterschätzt fühlt. Und trotzdem ist das einfach der Mensch, auf dem die Hoffnungen ruhen. Und er lernt in diesem Film, lernt er Barbara Streisand, als junge Aktivistin kennen, der Film spielt in den 20er-Jahren, aber ist gedreht in den frühen 70ern, meint also eigentlich die Zeit von damals, und äh, dieser Film thematisiert eine gewisse Ungerechtigkeit, dass die wirklich aktiven, äh, radikalen Leute marginalisiert werden, während man in Amerika eben den, den natürlichen, sportlichen, äh, normalen Menschen heroisiert. Und aus diesem Widerspruch heraus hat er seine eigenen Filmrollen auch immer wieder problematisiert. Er war eben dieser gut gutaussehende Mann, dem alles zufliegt. Und äh, von dieser Position heraus hat er dann eben versucht zu argumentieren, was wäre mit einem Politiker, der einfach nur gut aussieht. Da hat er einen Film gedreht, Will McCada. Kandidat. Das kommt einem heute total äh, aktuell vor. Also jemand, der einfach nur als Medienpersona äh, berühmt ist, der nichts zu sagen hat, einfach nur gut aussieht und damit Karriere macht. Also diese, dieses Image, ein Image, das man trägt wie eine Maske, man hat es. Ja. Und äh, wer ist man wirklich? Das sind eigentlich die Geschichten, die Redford als Schauspieler verkörpert
1: hat und ähm, welche rolle spielt robert redford für das äh, amerikanische kino und auch das independent kino denn äh, mit dem sundance festival hat er ja schon einen da der vielleicht das wichtigste äh, festival geschaffen oder
0: ja, das Festival gab es bereits, aber er hat es sozusagen übernommen und dem ganzen Geld und eine Marke gegeben. Also er hat aus dem Festival einfach eine ganze Industrie gemacht wiederum, die aber sich nicht kommerziell versteht, sondern so wie bei uns die Filmförderung, aber in einem guten Sinne. Also eine Filmförderung, die nicht nur Geld gibt, sondern vor allen Dingen Know-how und Connections herstellt für ein unabhängiges Kino. Wobei man auch sich dann nicht unbedingt Illusionen machen kann, es ist ein Kino, das jetzt nicht... Äh, total radikal und experimentell ist, sondern eher so das, das junge hollywood meint, Also ein Kino, das dann irgendwann erwachsen wird und die Massen erreicht, aber eben, weil es junge, neue Ideen hat.
1: Und wie schauen Sie jetzt so auf seine Karriere äh, zurück? Also äh, ein und Gentleman soll jetzt sein letzter Film sein. Macht Sie das äh, traurig oder hat Robert Redford jetzt eigentlich einen guten Abgang geschafft aus der Welt des Films?
0: Ich finde es traurig, wenn ich Redford zum letzten Mal angeblich sehe. Es war schon mal, dass er keine Lust mehr hatte, in Filmen mitzuspielen. Und dann hat er sich nochmal äh, umentschieden. Ich glaube sowas ja nie. Von Eastwood haben wir das auch schon gehört, dass er nie wieder in Filmen auftreten will und dann ist er doch wieder in seinem eigenen Film zu sehen, jetzt gerade. Ähm, es ist natürlich schon traurig, ähm, aber es ist auch ein schöner film also es ist ein, vielleicht ein bisschen ein lieber harmloser film für, für alte leute kann man sagen aber es ist gleichzeitig ähm, ein gut gemachter spielerischer film der noch einmal mit diesem image äh, spielt also hier ist ein gauner der aber ähm, ein, ein charmantes wesen hat und der eben dadurch dass er ein alles verzeihendes wesen hat äh, mit allem mit allem einfach äh, durchkommt und das ist eigentlich das spiel spiegelt noch einmal ganz, so was ich gerade gesagt habe, dieses Versprechen des, des, des guten Amerikaners, der eben auch als, als Gauner immer noch punkten kann, weil er eben genau diesem diesen Ideal, und ungarischen Ideal des, des gut aussehenden, charmanten, liebenswerten, in dem Fall Rentners, immer noch entspricht.
2: Lukas, wie ist der, der Film? Naja, es gibt Licht und Schatten. Also ich glaube, Robert Redford hat für seinen vielleicht letzten Film schon den richtigen Regisseur genommen, denn die Filme von David Lowry haben ja allgemein etwas sehr Nostalgisches und auch irgendwie Wehmütiges. Sie wirken hier in diesem Fall auch extrem wie so Throwbacks. Man geht in die Vergangenheit, man nimmt eine 16mm Kamera, äh, macht dieses alte Breitbildformat und man versucht so ein bisschen 70er Jahre Nostalgie, New Hollywood Charme hier auf die Leinwand zu bringen mit ihm. Und das finde ich eigentlich in Teilen auch ganz im sympathisch, aber vor allen Dingen eben in den Teilen mit Robert Redford, der eine kleine Liebesgeschichte bekommt und die ist wirklich wunderschön gespielt und hat auch was sehr Menschliches, was sehr Charmantes. Diesen anderen Plot mit Casey Affleck, der gefällt mir allerdings nicht so besonders. Affleck ist hier, wie in vielen Rollen, ein bisschen zu vernuschelt und murmelig und umgeben von so einer merkwürdig perfekten schwarzen Familie. Und diese Obsession, die er entwickelt, die wird überhaupt nicht vermittelt, die wird überhaupt nicht greifbar. Der ganze Strang ist wahnsinnig langweilig und erzählt im Endeffekt auch nur eine ganz minimale und eigentlich auch irgendwie sehr uninteressante Charakterentwicklung. Äh, man sollte sich diesen Film für Robert Redford, für diese Wiederbegegnung mit einer Ikone, die hier auch ikonisch inszeniert wird, die ja auch alt sein darf tatsächlich und nicht wie irgendwelche Superhelden hier äh, künstlich jung gemacht wird. Diese Wiederbegegnung darf man auf jeden Fall, äh, auf die darf man sich freuen, alles andere ist vielleicht so ein bisschen uninteressant.
1: Bis auf die offensichtliche Perücke, oder? Oder hat der Mann keine Geheimratsecken
2: mit irgendwie 81? Das <lacht> Ach, ich würde ihm das zutrauen. So Schauspieler haben oft auch schon sehr gute Gene. <lacht> <lacht> ähm, Christoph, wie war das für dich? Mhm.
3: Also, ich stimme dir sofern komplett zu, dass es wirklich die Robert-Redford-Show ist. Also, wenn man den Film guckt, Werd man sich auf ihn einlassen müssen und wird Spaß an seiner Performance haben. Äh, ansonsten kann man sich eigentlich die Kinokarte ein bisschen schenken. Ob das klappt oder nicht, da saß ich auch so ein bisschen auf Messers Schneide. Für mich war das halt ganz oft so, als ob das ein Film ist, dessen Zielpublikum ich halt überhaupt nicht bin. Und das ist für mich als äh, junger, cinefiler Mann äh, ganz eigenartig mal nicht Zielpublikum eines Films zu sein. <lacht> Aber äh, ich hatte halt insbesondere diesen Eindruck, als halt eine eigentlich spannende Verfolgungsjagd so ganz smooth mit Slow Jazz abläuft. Was für mich so ein bisschen stellvertretend für den Film war. Also es ist ein Film, der ganz locker und ganz leicht und gar nicht aufregend sein will, obwohl er eine Gangster-Story erzählt und da eigentlich sich mehr auf diese Momente besinnt, wo er eben aufs Leben, aufs Alter reflektiert und so ein bisschen nach innen guckt. Und wenn man sich da reinschmeißt, dann kann man, glaube ich, eine Menge von haben. Aber für mich war es wirklich an manchen Stellen ein bisschen zu langsam und eben auch nicht immer so sehr getragen, wie ich es mir gewünscht hätte von Robert Redford
1: die meiste Zeit irgendwie so in Watte eingepackt, ne? Durch den, genau. durch den Soundtrack, durch dann doch viele Schnittbilder, die, die, die es gibt, irgendwie viele doch ganz interessante mhm. Einstellungen, sodass man irgendwie merkt, ah, eigentlich, eigentlich stimmt, eigentlich ist es nicht so interessant, was hier passiert, aber irgendwie verpackt es Laurie so gut, dass ich trotzdem mhm. irgendwie dranbleiben will. Aber ich habe mich auch gefragt, also dieser, wir kennen ja das normalerweise, ne? Der, der Cop jagt irgendwie seine Nemesis und irgendwann merkt er so ein bisschen, dass er auch einen Teil von ihr eigentlich in sich hat und vielleicht, dass sie vielleicht auch nur zwei Seiten der gleichen Medaille irgendwie sind und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was, wie zeigt Zeigt sich das hier? Ich glaube, so ein bisschen ist es natürlich der Gag, dass so ähnlich wie bei äh, The House of the Jack von Lars von Trier <lacht> er, so die, die Hauptperson, also na gut, da steht die Hauptperson bei The House of the Jack eben für Lars von Trier, der immer wieder ja einen schrecklichen Film machen muss, aka einen furchtbaren Mord inszenieren muss und hier ist es vielleicht so ein bisschen Robert Redford, der halt immer wieder einen Film machen muss, so muss er halt immer wieder verschmitzt mhm. irgendwie die nächsten Job machen und kann davon nicht lassen. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht so ein Kommentar sein soll auf so ein, weiß nicht, eventuell überkommenes Männerbild. Da bin ich nicht ganz sicher. Und zwar der Schelm, ne, der so im im Angesicht eigentlich doch von schwierigen Entscheidungen oder einer politischen Lage oder ja eben diesen kriminellen Taten, die er macht, immer wieder so sagt, ja, aber eigentlich ist es nicht so schlimm und eigentlich mache ich immer weiter. Und Casey Affleck, der ja auch in so einem Trott ist, und zwar in dieser Polizeiarbeit und am Anfang ja auch schon sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das noch so ewig machen will, irgendwie so ihn sieht und sich dann fragt, okay, will ich auch so ein Mann werden? Und ist es eigentlich gut oder nicht? Und ich finde, dadurch, dass David Laurie alles halt immer so ein bisschen melancholisch zeichnet, könnte man das auch so als Kommentar auf so eine, das Ende so einer Ära, so der schelmischen Hauptcharaktere, denen man alles durchgehen lässt, ähm, auch
2: verstehen den Film, aber weiß ich nicht so genau. Ich würde halt argumentieren, das Zeichensystem dieses Films ist ganz stark um diese Hauptfigur herum angeordnet. Also vom Titel an, äh, diese Titelsequenz, in der uns angesagt wird, dass das hier mostly true ist in der englischen Version, ist schon eine Anspielung auf Budge Cassidy and the Sundance genau. Kid. Das heißt, jeder Moment eigentlich hier ist ein Zitat. Wir sehen am Ende auch eine Endmontage der verschiedenen Ausbrüche unserer Hauptfigur, in der dann auch mhm. zum Beispiel The Chase oder Tulane Blacktop ganz unmittelbar einfach eingespielt werden. Das heißt, dieser Film versucht natürlich so ein Nebeneinanderstellen von diesen Bankräuben, diesem Leben auf der Flucht. Jemand, der nie ganz bei sich selbst ist, der immer sich sucht und gleichzeitig dann eben auch Robert Redford, der in seiner Schauspielkarriere vielleicht ähnlich funktioniert hat, der immer Rebellen gespielt hat, immer Gentleman, Gangster, also zum Beispiel regelmäßig auf jeden Fall. Und das wird hier so ein bisschen gleichgestellt und das ist dann vielleicht in der Hinsicht auch, ja, eine Auseinandersetzung natürlich mit diesem Männlichkeitsbild. Allgemein kann man ja sagen, genau wie der Actionfilm in den letzten Jahren vergreist ist, weil keine neuen Ikonen nachkommen in Teilen, sondern man sich dann immer noch mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone äh, beschäftigen muss, vielleicht in dieser Mark Fisher capitalist realism welt in der eigentlich alles nur noch ewige Wiederkehr ist, vergreist jetzt eben dann auch der heist -Film. Wir hatten zuletzt so Sachen wie Going Out in Style, in im April läuft da noch ein letzter Job mit äh, Michael Caine an und dann haben wir dann eben auch hier äh, The Old Man and the Gun, ein Gauner und ein Gentleman, der auch vielleicht in dieses Bild von ewiger Wiederkehr, von Vergreisung des heist -Films passt.
3: Ja, also ich ich bin auch der Meinung, dass man die Anspielung auf Robert Redford oder die Allegorien auf Robert Redfords Karriere, die sind halt so dick, dass sie schon fast kein Subtext mehr sind, sondern mhm. Text. Also ganz viel, was er, Christian, wie du auch eben angesprochen hast, übers Banken ausrauben sagst. Also man muss immer tun, was man will und irgendwann ist man gut darin und dann kann man nicht aufhören, auch wenn es irgendwie eigentlich nichts einbringt. Man muss irgendwie das innere Kind erhalten und eben auch, es gibt ja zwei Montageszenen, in denen einmal also seine Ausbrüche, aber auch so sein Leben gezeigt wird mit alten Robert Redford äh, Bildern, wo man sehr nostalgisch wird und ganz viele Momente, die auch wirklich so inszeniert sind. im also Von hier ist Robert Redford und seine Karriere Revue passieren. Wo ich das eher gesehen habe, also rein äh, thematisch und Genre-technisch und deswegen halt auch das Gefühl hatte, dass ich nicht ganz das Zielpublikum bin. Es gibt halt einmal wirklich dieses Genre der alten Haudegen, die nochmal zeigen, was sie drauf haben. Also wenn genau das was du eben genannt hast Lukas und solche Sachen wie Las Vegas Space Cowboys und so weiter und so fort mhm. wo du einfach eine Riege alle von, Filme
2: von Clint Eastwood
3: genau alle Filme von Clint Eastwood quasi ähm, wo du einfach so eine Riege älterer aber äh, integrer Darsteller nimmst und die noch mal zeigen dass sie es in sich haben und die andere Idee, die an dieses Männlichkeitsbild anknüpft, wäre für mich wirklich, äh, dass halt die amerikanische Kultur viel mehr als die europäische halt diese Gangstermythen liebt. Also von eben Redfords äh, Sundance Kid angefangen im Wilden Westen über sowas wie Bonnie and Clyde. Also diese Idee des Gangsters, den man eigentlich total gern hat und glorifiziert, der ist, glaube ich, ein Teil auch der amerikanischen Kultur und auch darauf spielt der Film ab und zu an, wenn da halt solche Geschichten sind, wie ja, es gab immer die Stories über meinen Vater und er hat dies und das und jenes gemacht, aber irgendwie war er immer so dieser äh, coole Held in der Ferne, egal was er war. Und das sind halt so Aspekte, also eben dieses Alter, aber halt auch die Tradition des American Gangsters, die hier durch Redford im Spiegel seiner Karriere verkörpert werden. Das ist halt die Frage, ob das eben generell passt, ob das für den europäischen Kinozuschauer unterhaltsam oder eben eher Kopfarbeit ist.
2: Ja. Ich würde übrigens sagen, ein wichtiger Genre-Aspekt ist definitiv noch der Western, also wir haben hier ja. auch eine Anspielung an der schwarze Falke, an The Searchers, wenn wir aus dem Haus gehen und äh, vom schwarzen Hausinneren so durch diese hell erleuchtete Tür in die Wildheit treten aus der Zivilisation, das typische Bild des Westerns, wahrscheinlich das ikonischste und natürlich hat auch die Art, wie hier Landschaften gefilmt werden, etwas vom Spätwestern und ja, da wird ja auch ein Männlichkeitsbild verhandelt. Wir fangen an bei ja John Wayne als junger Mann und enden halt mit diesen ganzen verkommenen, bösartigen Monstern, wie zum Beispiel in Der Schwarze Falke, was ein bisschen schade ist, weil eigentlich war das, was hier jetzt über Männlichkeit erzählt wird, schon in den 50ern und 60ern abgeschlossen. Das ist ja eigentlich nur noch eine Wiederholung. Genau, und es gibt halt auch am Ende gerade ein ganz starkes Bild,
3: was ich jetzt nicht beschreiben werde, aber äh, was ihr sicherlich noch vor Augen habt, was halt eine komplette Western-Reminiszenz ist quasi. Äh, dass Das letzte Hurra von Robert Redford,
1: was halt wirklich äh, sehr genretypisch inszeniert ist. Aber welchen Kommentar macht dann dieser Film? Ist es nur für euch ein, ein Wiederkauen, eben dieser Western-Tropes? Oder ähm, versucht er hier noch auf seinen letzten Film irgendwas Neues zu sagen. Für mich ist es wie so ein wehmütiges äh, Zurückschauen irgendwie darauf und uns nochmal zu verklickern. Ich wollte eigentlich immer nur das Beste mit diesen Rollen, die ich gespielt habe. Hey, eigentlich war es doch ganz cool. Und wir sollen dann entscheiden, ja, war das wirklich eigentlich so cool? Waren diese Männerbilder so toll? Oder finden wir das eher ein bisschen doof? Robert Redford. Also für mich ist da ganz viel Introspektive
3: auf eben das eigene Leben und wie werden kommende Generationen auf dich zurückblicken drin. Also die Casey Affleck Storyline, wie spannend oder unspannend sie ist, ist ja auch äh, beginnend mit seinem Geburtstag quasi. Also er wird älter und überlegt sich, was hinterlässt er, was hinterlässt er der Welt und fängt eigentlich an damit, dass er, okay, mein Achievement ist jetzt, äh, diesen Räuber und seine Gang zu schnappen. Und irgendwann merkt er denn, dass eigentlich diese äh, Lust fürs Leben, die Redford scheinbar hat und diese Freude an dem, was er tut, ansteckender und erschrebenswerter ist. Und genauso ist es halt ja die Hauptfrage für Redford im Sinne von, mache ich jetzt das weiter, was mir Spaß macht, gehe ich in gesellschaftliche Normen und so weiter und so fort. Und es gibt diese eine Sache, die da für mich diese, was hinterlassen wir kommenden Generationen, auch wieder in Hinblick auf Redford ganz klar, ähm, offensiv thematisiert, nämlich dass Sissy Spacek in ihrem Haus quasi die Tapeten abreißt und ein Autogramm des originalen Hausbauers findet, was hunderte von Jahren alt ist. Und das macht irgendwas mit ihr und irgendwas mit Redford. Also ich glaube, so eine Meditation ist es eher drin aus einem persönlichen Blickwinkel. Also nicht wie ist mein Männerbild und ist mein Männerbild gut, sondern was mache ich aus meinem Leben und wie werden mich kommende Generationen sehen? Egal, ob ich jetzt ein Bankräuber
1: oder eine Ponyhofbesitzerin oder ein Cop bin. Okay, um. <lacht> <lacht> Mich würde noch interessieren, und ähm, das können wir mit der letzten Frage verbinden, Lukas, denkst du, man sollte diesen Film gesehen haben? Wie findest du das, wenn sich so Stars nochmal so ein letztes Denkmal setzen, das noch nochmal so ein Riff ist auf äh, alte Filme noch nochmal tatsächlich auch Filmszenen davon verarbeitet und sich so damit verabschieden? Eigentlich ja ganz smooth
2: Idee. Ach, es gibt durchaus unsympathischere Varianten davon als diese hier. Robert Redford spielt hier wirklich schön. Die Beziehung, die sich zu Jewel, zu Sissy Spacek entwickelt, ist auch sehr charmant aufgebaut und ich verstehe, dass das hier nicht der aufregendste Film ist. Ich verstehe, dass das hier kein Film ist, den man äh, unbedingt sehen muss, für den man jetzt sofort ins Kino rennen muss, aber für so einen ruhigen Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag für so eine Matinee-Vorführung vielleicht. Oder wenn ein wirklich sowas was wehmütiges, nostalgisches greift, äh, dann kann man sich das hier schon Antun. Da gibt es schlimmere Sedativa des, der, der Nostalgie, mit denen man sich betäuben kann. Das hier ist kein aufregender Film, ich würde ihn äh, jetzt nicht äh, begeistert irgendwie den Leuten ans Herz legen, aber er ist schon nett. Auch Danny Glover und Tom Waits äh, mit netten Geschichten, das Geschichtenerzählen ist immer ein ganz wichtiges Element bei David Lowry. Äh, haben interessante und nett gemachte Rollen. Ich habe mich gefreut, Elizabeth Moss zu sehen, die ich eigentlich immer mag und äh, ja, also so einen ganz milden, leicht nach oben reichenden Daumen so auf dem Level äh, von ja, Robert Redfords körperlicher Kraft in seinen 70ern vielleicht, das kann man schon an, äh, sich angucken und es ist vielleicht ein sympathischerer äh, letzter Film, als es dann All is Lost, diese wirkliche Fantasie von Härte und Männlichkeit, von stoik von dem Strong Silent Type, die er davor eben gedreht hat, also da ist, gibt es schlimmere Abgänge.
3: Also auch ich hatte das Gefühl, dass das erstmal ein guter und vernünftiger und auch respektvoller Abschied ist und mir hat der Film eben viel mehr Spaß gemacht, als ich ihn als Robert Redford Film geguckt habe, bevor ich angefangen habe, ihn eben als Thriller ernst zu nehmen. Für mich ist es tatsächlich auch eine Ganz leichte Empfehlung, weil ich glaube, sobald man mit irgendwas von diesem Konzept was anfangen kann, also eben mit diesen charmanten Haudegen der alten Schule, mit Robert Redford, dann hat man eben einen guten Film-Nachmittag. Aber ich glaube, wenn man halt äh, nach einem Bankraub-Thriller schaut, nach irgendwie einem sympathischen Gangster-Movie, nach irgendwas, was einen das Herz äh, wirklich vor Adrenalin zum Pochen bringt, ist man hier ein bisschen falsch beraten.
1: Ich war den ganzen Tag irgendwie traurig, nicht weil Robert Redford weg ist, sondern aus irgendwie anderen Gründen und merke jetzt auch, und das äh, muss vielleicht auch mal so gesagt werden in diesem Podcast, dass ich äh, filmhistorisch viel, viel noch aufzuholen habe. Ich rede gerne mit Leuten über Filme, ich gucke viele aktuelle Filme, aber ich habe viele Filme und auch viele Robert Redford-Filme nicht gesehen, deswegen habe ich auch viele Referenzen, glaube ich, hier nicht verstanden und ähm, ja, habe jetzt so ein bisschen bei dem, was ich hier erzählt hat, mitgeschrieben und gedacht, ah, okay, da hast du noch eine Lücke und da hast du noch eine Lücke. Ich glaube, ich bin hier nicht so richtig, ähm, nicht so Richtig, wie du es vorhin auch gesagt hast, Christoph, nicht so richtig das Zielpublikum, deswegen ähm, würde ich mir nicht empfehlen, diesen Film anzugucken, sondern vielleicht, wie ich es auch tun sollte, mal äh, mit anderen Robert-Redford-Filmen anzufangen. Außerdem in äh, dieser Woche noch in den äh, deutschen Kinos, beziehungsweise ab heute Beach Bar, haben wir vorhin schon gesagt, mit Harmony Corinne. Mist, jetzt habe ich es wiederholt, ich wollte es mir noch von der Liste <lacht> runterstreichen. Äh, Dumbo von Tim Burton, der ja, erste, glaube ich, von den drei. Disney ähm, Live-Action-Remakes. Okay, nee, König der Löwen ist nicht mit echten Löwen gedreht, sondern das ist <lacht> CGI, aber die in diesem Jahr äh, kommen. Ähm, gespannt, wie der ist. Und dann äh, auch noch Robert Zemeckis, meldet sich zurück mit. Willkommen in Marvin. Also, falls euch das interessieren könnte, dann äh, könnt ihr auch diese Filme schauen. Ansonsten sprechen wir beim nächsten Mal über Birds of Passage. Bis dahin könnt ihr mir eine Mail schreiben. Shots at detector.fm ist an wie ihr diesen Podcast fandet, was wir besser machen können äh, oder was schon super läuft. Long Take abonnieren und äh, sonst alles lesen, was ähm, Lukas so über Filme schreibt und ähm, Christoph, muss ich bei dir irgendwas empfehlen?
3: Äh, nur no, eigentlich nicht. Also mir geht's gut, ich bin weiterhin Medienwissenschaftler. Ich würde tatsächlich noch selbst eine Empfehlung raushauen, nämlich der Film, den wir besprochen haben, basiert auf einem Zeitungsartikel von The New Yorker, der auch so heißt wie der Film Old Man and a Gun und der ist total lesenswert und ist vielleicht eine gute Lektüre vor und nach dem Film, um mal zu sehen, was der echte Forrest Tucker so alles gemacht hat.
1: Bis dahin, viel Spaß beim Stream, viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Lesen dieses Artikels Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.